1: Je m'appelle Valentin Donty bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est réellement leur métier Quels ont été leurs succès Quels ont été leurs échecs Quelles sont leurs ambitions Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ma conversation avec Olivier Diaz. Olivier est un des plus grands avocats de la place de Paris. Il est associé chez JD et développe la pratique M&M depuis un grand nombre d'années. Après 25 ans de bar, il vous explique comment il arrive à trouver ses clients comment il se positionne et comment il assoit sa compétence au sein du cabinet d'avocats pour le faire rayonner de façon nationale et internationale. La conversation avec Olivier Diaz est extrêmement intéressante et j'espère qu'elle vous apprendra énormément de choses. Je vous souhaite une agréable écoute et n'hésitez surtout pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à diffuser un maximum ce podcast. Belle journée à vous Avant d'écouter cet épisode, je voulais vous parler de la formation Boost. vous aurez un programme interdépendant qui vous permettra d'acquérir des compétences pratiques que vous pourrez appliquer immédiatement. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le site de Anomia, www.anomia.fr, sur la rubrique Formation Boost. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Bonne écoute Eh bien écoutez, bonjour, Maître Olivier Diaz. Je suis ravi que vous me receviez ici, au 15 rue de la Borde chez Gide, dans votre cabinet d'avocat. Je suis désolé et je dois le dire de suite parce que j'ai loupé notre rendez-vous de la semaine dernière et vous m'avez fait le grand privilège d'accepter de le reprogrammer. Je vous remercie et je vous souhaite le bonjour, Olivier Diaz.
2: Euh, bonjour, mais il n'y a, euh, a aucune difficulté, j'ai envie de vous voir et de, et de faire ça. Et ben avec
1: grand plaisir. Bon, allez, on va commencer. Qui est Olivier Diaz
2: alors, c'est une question sans doute complexe, comme pour tout le monde, mais peut-être on va se concentrer sur, sur qui est ou peut être Olivier Diaz comme, comme avocat. Euh, peut-être ce qui est intéressant, c'est d'expliquer de, de, un petit peu comment je suis arrivé à ce métier, parce que je suis arrivé à ce métier de façon un peu, euh, un peu par hasard, ou de façon un peu hasardeuse, euh, et depuis, j'ai quand même réfléchi sur qu'est-ce que ça voulait dire, ces chemins de traverse. est-ce qu'il y avait quand même un, un fil directeur, ne serait-ce qu'inconscient euh, derrière C'est une profession que je ne connaissais pas familialement, parce qu'il n'y a pas d'avocat dans ma, dans ma famille, on n'avait pas de, de, de fréquentation dans le milieu d'avocat, donc c'était vraiment un métier que je ne connaissais pas et qui pour moi quand je faisais mes études enfin, au sens de, 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 de lycéen c'était le c'était l'avocat pour la personne de la rue donc c'était plutôt euh, c'était plutôt l'avocat de divorce ou l'avocat de, de pénal ou enfin l'avocat de contentieux j'avais pas de j'avais pas d'idée de particul, particulière là-dessus d'ailleurs je n'en pensais à vrai dire rien j'avais ni ni attrait ni ni nécessairement de curiosité. C'était quelque chose qui n'était pas dans mon, dans mon monde, je crois. Dans mon école, je ne connaissais pas de... J'étais dans un univers d'avocat, donc euh, voilà ça ne me, ça me, ça me disait pas, pas grand-chose. Quand, quand j'ai commencé mes études, donc, enfin un peu avant de commencer les études, quand j'ai réfléchi à, à, à ce que je voulais faire, euh, la chose qui me tentait, c'était la diplomatie. Euh, étant entendu que j'avais une vision assez euh, romantique et pas nécessairement <rire> très professionnelle de la diplomatie ce qui me fascinait dans la diplomatie c'était plutôt la grande tradition des euh, euh, diplomates écrivains de euh, disons entre la première et la seconde guerre des gens comme, euh, comme Morand, saint jean Perse, euh, Giraudoux, Victor Séguin enfin voilà, tout un ensemble de donc j'avais cette vision un peu de sorte de diplomate écrivain, donc je pensais être écrivain, mais voilà cet aspect un peu littéraire de, de, de la diplomatie, c'était quelque chose qui me c'était quelque chose qui me tentait euh, qui me tentait beaucoup, et donc je suis rentré à Sciences Po à Paris parce que c'était la formation naturelle. Pour, euh, pour être diplomate, puisque j'étais suffisamment renseigné pour savoir que pour être diplomate, il fallait faire l'ENA, que pour faire l'ENA, il fallait <rire> faire Sciences Po à Paris, etc. Euh, donc, je suis rentré dans cette, euh, dans, dans cette voie, c'est naturellement en année préparatoire. Et puis, euh, je crois que c'était en, en deuxième année à Sciences Po, où j'étais dans, dans la section normale pour quelqu'un qui voulait faire l'ENA, donc... Euh, Service public. Euh, un de mes, un de mes camarades euh, qui était en l'espèce Jean-François Copé m'a dit, mais euh, en fait ce qu'on devrait faire, c'est euh, un stage dans l'administration. C'est ce qu'on c'est c'est ce vers quoi on s'oriente et donc. Euh, ce serait bien de prendre de l'avance. J'avais pas vraiment pensé à prendre un stage à l'époque, c'était pas vraiment la mode pendant les vacances. On prenait les vacances plutôt que <rire> faire des, des, des stages, et euh, ou sinon c'était vraiment des stages alimentaires. Et on avait un on avait un, un maître de conférence dans une conférence de, de droit public qui était quelqu'un très très introduit dans l'administration et qui nous dit mais oui c'est une idée formidable, je vais vous trouver ça. Et donc on se retrouve je ne sais plus où était Jean-François, en tout cas, moi, je me retrouve à, au ministère de l'Intérieur, à la direction des collectivités locales, euh, ce qui est devenu ensuite à, 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 le secrétaire d'État aux collectivités locales. Et donc, je me retrouve à euh, devoir participer à l'écriture des euh, discours du directeur, qui était Eric Juilly, qui ensuite est devenu secrétaire d'État aux collectivités locales, avant de faire plutôt un, euh, une, un parcours dans la communication, dans le privé, après et euh, j'ai vraiment été frappé par euh, l'ennui terrible hein, euh, qui régnait non seulement dans ce que j'avais à faire c'était des discours qui étaient, qui, sur des sujets qui passaient tout à fait absurdes et euh, aussi sur l'ennui qui régnait dans cette, dans cette direction et beaucoup aussi de frustration ça, ça m'avait marqué, il y avait des gens qui étaient très, euh, très doués euh, mais qui étaient assez mal sortis à l'ENA et qui s'ennuyaient euh, terriblement là donc ça m'a beaucoup marqué euh, au bout d'une semaine euh, j'ai demandé à être transféré au service statistique donc qui, qui faisait des études statistiques sur les dotations aux collectivités locales ce que ça produisait j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant et donc euh, quand on est jeune on est très euh, malléable en tout cas en ce qui me concerne euh, je me suis renseigné sur la statistique qui me paraissait passionnante et euh, là mon ce qui était devenu mon maître de stage qui était très sympathique euh, m'a dit euh, fais pas comme moi, j'ai fait l'NCAE, euh, donc l'École Nationale de la Statistique, il m'a dit, as, à mon avis tout à fait le niveau en, en maths pour faire ça, mais euh, en France, si, dans, dans ce domaine-là, si tu pas sorti de Polytechnique, tu seras rien, donc il ne faut surtout pas faire ça. Euh, donc voilà, on voit qu'à mon époque, était quand même, était, on, on était quand même dans des, dans des, des lignes assez tracées, et, euh, et donc euh, j'ai réfléchi à tout ça, et je me suis dit quand même... L'ENA c'est bien pour être diplomate quand on sort au Quai d'Orsay, mais si on rate une marche et qu'on sort dans autre chose, c'est une carrière terrible. Et ensuite, j'avais parlé avec des gens à qui c'était arrivé, qui m'expliquaient toutes les, les marches qu'ils faisaient, ça occupait presque toute leur journée, à essayer de se recaser dans une chose qui, 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 qui était moins ennuyeuse que, que, que ce à quoi aboutissait leur classement naturel. Et donc, ça m'a paru voilà, beaucoup trop hasardeux euh, de faire ça. Et donc, j'ai décidé de euh, ne pas préparer l'ENA, de ne pas m'inscrire en pré pena etc. Je crois que j'étais le seul étudiant de service public à avoir pris cette décision. Euh, certains de mes maîtres de conférence ont essayé de me faire revenir sur cette décision, mais ça me paraissait vraiment une, une idée tout à fait... Euh J'étais vraiment décidé. Ça me passait vraiment trop trop risqué et voir une carrière dans l'administration dans une fonction qui ne correspondait pas à ce que je voulais faire. Euh, C'était quelque chose, euh, c'est un risque que j'étais pas du tout prêt à pas du tout prêt à prendre. Et puis je m'étais aperçu aussi que j'étais beaucoup plus intéressé, allez je vais le dire, par l'économie que par le droit, par le par, par euh, l'économétrie à l'époque. Que, que par le droit public et donc, euh, donc j'ai réfléchi à ça et euh, je suis rentré en deuxième année dans une école de commerce donc en l'espèce HEC euh, voilà, c sympa. ça me paraissait assez... Euh, il y avait une, une certaine logique d'abord de rester dans un, dans un cursus grande école et puis euh, d'aller plus vers, euh, vers cet aspect peut-être plus économique qui, qui me sentait euh, donc j'ai passé deux années formidable HEC, j'ai trouvé ça j'étais sur le campus, j'ai trouvé ça très sympa, les gens très très doués euh, à l'époque on y travaillait assez peu euh,
1: ça pas changé mais,
2: <rire> euh, mais en fait somme toute euh, on apprenait beaucoup de choses euh, J'avais trouvé à l'époque qu'à Sciences Po on travaillait beaucoup mais c'était quand même assez euh, scolaire hein, donc je sais pas trop ce qu'on en retenait enfin de choses pour lesquelles on pouvait avoir un un goût personnel. À euh, HEC, j'ai trouvé qu'on travaillait très peu, et puis, mais, euh, mais qu'en mais qu revanche, on, on apprenait comme ça, presque par capillarité, pas mal de choses. Donc à HEC, à l'époque, en troisième année, il fallait prendre une spécialisation. Je me suis interrogé là-dessus. J'étais euh, assez tenté par la banque d'affaires. C'était un peu les prémices, enfin, en tout cas... Il y avait bien sûr des banques d'affaires depuis très très longtemps, mais les, les recrutements n'étaient pas, si, pas si fréquents que ça. Et puis euh, la spécialisation majeure, comme on dit ou on disait à l'époque, HEC oui. euh, Finance, hein, était à l'époque extrêmement orientée. Euh, c'était l'époque où au cinéma on voyait plutôt des traders que des banquiers d'affaires. Donc c'était plutôt orienté sur vraiment une finance de marché euh, euh, un peu très construction de produits dérivés. Ce n'était pas nécessairement ce qui m'intéressait le plus. Et puis, il y avait une majeure dite ju stratégie juridique et fiscale. Et je trouvais ça assez intéressant. Ça me paraissait aussi une approche de, de la banque d'investissement et puis, mon meilleur ami de l'époque, qui d'ailleurs est lui aussi avocat, a créé son cabinet, euh, m'a dit « mais écoute, faisons cette majeure, d'abord c'est beaucoup plus pratique pour le tennis, on aura, les, on aura des horaires beaucoup plus facilement compatibles ». Donc, je me suis laissé, euh, laissé euh, tenter par cet argument massue. <rire> euh, donc, je suis rentré à la majeure stratégie juridique et fiscale qui était dirigée par… Euh, un homme vraiment formidable euh, qui s'appelait, qui n'existe plus, euh, il n'est plus parmi nous, qui s'appelait Patrick Rassa et qui avait créé cette majeure juridique et fiscale, qui était quand même un peu une sorte de grande ré de révolution euh, HEC, le amener le droit dans une, dans une école de le commerce. commerce euh, et donc euh, Patrick animait un groupe qui était un peu, euh, qui était assez entrepreneurial. C'était très sympa. Et, euh, et en parallèle, euh, je m'étais inscrit en troisième cycle de fiscalité internationale, puisque c'était possible de le, de le faire en parallèle. En, en, je veux dire qu'en deuxième année HEC, j'avais eu un, un cours hein, qui assurait le secrétaire général de... Euh, de Saint-Gobain, qui est maintenant à la commission des sanctions de l'AMF, hein, qui était un ancien euh, procureur plutôt dans les, dans les affaires financières. J'avais trouvé ça très, très intéressant. Donc, j'avais compris que le droit était un élément de stratégie de l'entreprise. Donc, ça m'avait euh, tenté. Et puis, lors d'une journée carrière où je traînais plutôt dans les, dans les banques, mais malheureusement, à l'époque, c'était plutôt des grosses banques un peu un peu wholesale qui, qui, qui essayait de recruter plus que vraiment des banques d'affaires type euh, euh, type Lazare ou, ou type euh, les grandes banques anglo-saxonnes il mm. euh, y avait des cabinets avocats et il y avait notamment un cabinet qui à l'époque s'appelait Simeon Mockébord et un de leurs associés qui était un des premiers HEC qui est devenu avocat Daniel Hurstel qui était sur le campus pour recruter, on a eu un très très bon contact, et Daniel m'a dit « mais il faut que vous veniez chez nous, ce sera formidable, etc. » Donc ça m'a ça, voilà, ça tenté, j'ai rencontré Dominique Bord, ça s'est très bien passé, et puis à la fin de l'entretien avec Dominique Bourne, on s'est aperçu que pour travailler dans un cabinet d'avocats, il fallait être avocat, que pour <rire> être avocat, il euh, fallait avoir fait du droit et qu'un troisième cycle de droit ne qualifiait pas d'avoir fait du droit. Il fallait une, il, il fallait une maîtrise de, de droit. Et donc euh, je, je, je me suis employé à, à voir comment on, on passait une maîtrise de droit et donc comme... Euh, comme à l'époque, euh, il fallait faire un service militaire que j'avais fait comme euh, coopérant à l'Institut culturel euh, français Oxford, j'ai fait en parallèle euh, mes études de, de droit, euh, et je suis rentré comme jeune collaborateur chez, euh, chez Simon Moquetbord, euh, alors que j'étais encore en milieu de maîtrise, enfin en fin de maîtrise. Et puis ensuite, bah, j'ai passé l'examen pour devenir avocat. J'ai fait le, j'ai fait le l'école d'avocat en même temps que, en fait, j'exerçais déjà comme comme salarié, plutôt plutôt fiscaliste. Et avant qu'on passe tête à ma vie véritable vie professionnelle, <rire> je me, de, depuis je me suis interrogé en disant mais est-ce que tout ça c'était que que le produit du, du hasard ou est-ce qu'il y a un, ou s'il y a une sorte de fil maintenant que je vois un petit peu, un petit peu ma pratique euh, je pense qu'il y a une certaine cohérence non, non pas avec les, les diplomates écrivains mais en tout cas avec la diplomatie ou l'idée qu'on peut se faire de la diplomatie euh, avec le métier d'avocat tel que je le pratique puisque euh, c'est quand même beaucoup de négociations ce, ce que je fais euh, beaucoup de compréhension de ce que veut l'autre partie, de ce que veut son client, donc sa propre partie, de comment on peut arriver à réconcilier des points de vue différents, euh, faire surgir des zones de, de des zones d'accord, et donc en un sens c'est des métiers, en tout cas tels qu'on peut voir la diplomatie, qui, que je trouve très euh, que je trouve très proche et en réalité donc il y a une sorte voilà, de cohérence euh, par rapport par rapport à ça euh, le il y a évidemment une, une une cohérence entre le métier que je fais et puis le fait d'avoir fait euh, une école de commerce et d'avoir eu un intérêt pour euh, pour la finance d'entreprise parce que le parce que naturellement le, le métier d'avocat fusion acquisition c'est un métier qui suppose une bonne compréhension, voire une très bonne compréhension des mécanismes financiers, alors on peut l'avoir de façon intuitive mais euh, je pense que c'est assez utile d'en avoir une compréhension personnelle d'avoir pratiqué, même si c'était comme étudiant euh, d'être en mesure de, de comprendre de façon détaillée les, 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 mécanismes, les mécanismes financiers euh, même si ce sont deux métiers qu'il ne faut pas confondre, euh, avocat, et, avocat et banquier. Euh, L'avocat reste, pour moi, euh, beaucoup un métier de, de droit. Hein. Ce n'est pas, pas, pas un métier d'agent d'affaires. C'est important de, de maintenir bien la, la différence entre les deux. Et puis un avocat, c'est euh, avec intelligence, mais quelqu'un qui, qui prend le parti de son client pas plutôt que les bouchons ne prennent pas le parti de leur clients mais c'est plus, euh, plus aller vers la transaction. Je pense que, que l'avocat, avant tout, est habité par, euh, par l'intérêt de, de son client. Euh, et là encore, tu ne veux pas dire qu'on sert les intérêts de son client de façon, de façon idiote, sans les questionner, sans essayer de le faire progresser, sans voir justement quel est le terrain d'entente avec l'autre partie, mais et c'est important de ne de pas, de, de pas confondre, les, de, de pas confondre les, les deux rôles. Donc voilà un peu la réflexion depuis à laquelle je me suis livré sur euh, est-ce qu'il y avait une, euh, y avait une un cohérence dans le parcours ou est-ce que c'était euh, simplement le fruit du hasard ou des, ou des heures de disponibilité des, des cours de tennis sur le, sur le campus d'HEC
1: Finalement, on peut passer par n'importe où, seul compte l'addition qu'on fait des compétences qu'on a acquises par n'importe quel chemin pour derrière pouvoir l'utiliser à bon escient.
2: Alors j'imagine que c'est vrai de tous les métiers, mais ce qui est très intéressant, je trouve, dans le métier d'avocat ou dans la pratique d'avocat ou la fréquentation des avocats, c'est que c'est un métier dans lequel on peut réussir, si on peut utiliser ce terme, avec des personnalités très différentes, des parcours très différents, des, des intérêts différents. Alors naturellement, parce qu'il euh, y a des milliers de pratiques euh, d'avocats. un avocat de fusion-inquisition va pas faire le métier encore que hein, avocat qui fait des qui fait du droit de la famille ou qui, qui fait du droit pénal, mais même s'il a encore, euh, chacun poursuit la même éthique euh, qui est, euh, euh, qui est la, la défense intelligente de, de l'intérêt de son client dans une certaine euh, dignité ou dans la la plus grande dignité possible euh, mais ce qui, est, ce qui est très intéressant c'est qu'il peut y avoir énormément de parcours énormément de personnalités énormément de, énormément de sensibilités et donc mon parcours euh, exprime je pense aussi en phase avec ma personnalité de, de, deux orientations qui sont possibles dans, dans, dans mon métier d'avocat de fusion et d'abord une personnalité assez diplomate qui va vers l'accord plus que qu'elles qu'elle ne pousse vers le différent, euh, et puis euh, une approche des dossiers avec une compréhension relativement fine, euh, s'il faut être modeste là-dessus, <rire> des, euh, des mécanismes financiers qui sous-tendent euh, les opérations euh, sur lesquelles j'ai la, la chance d'intervenir. Très clair.
1: Donc si on reprend un peu et qu'on résume un peu votre parcours, Sciences Po Volonté d'aller à l'ENSA suite à un stage en administration, mais refus grâce à un beau conseil. HEC, HEC, majeur droit, droit, cabinet d'avocat, école d'avocat, examen, enfin, examen d'avocat, école d'avocat. Et là, du coup, vous entrez vraiment dans la vie d'avocat, celle qui va suivre par la suite et que, qui va vous permettre de créer le professionnel que vous êtes aujourd'hui. Même si le, le parcours y a beaucoup joué également. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce, ce parcours d'avocat entre l'école d'avocats et qui vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé
2: Alors, le... j'ai juste commencé par le tout début et, et, et puis après, peut-être, je vais, je, je, vais, je vais aller un peu plus rapidement pour, pour, pour synthétiser. Donc, au, au début, j'ai commencé comme, euh, comme fiscaliste donc, euh, chez, chez Simon bord au-delà des aléas du, du cabinet puisqu'il y a une scission entre qui si m'ont associé d'une part Mokébord, d'autre part, euh, assez rapidement après, après mon arrivée. J'espère qu'il y avait pas de liens de cause à effet. Euh, parce que les, 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 les deux cabinets étaient très très bien, mais le cabinet ensemble était formidable. C'était d'ailleurs un, un cabinet qui, qui était vraiment, euh, vraiment sur la pente très ascendante euh, quand, quand je les ai rejoints. Euh, C'est euh, quand, quand on arrive, enfin sur, à l'époque hein, maintenant les les collaborateurs qui nous, ou les collaboratrices qui nous rejoignent c'est très différent, ils ont fait énormément de stages des stages très approfondis, ils sont très savants euh, ils peuvent euh, ils peuvent rentrer immédiatement dans la vie de collaboratrice ou de collaborateur et même comme stagiaire pour moi ils agissent vraiment comme, comme, comme collaborateurs à l'époque c'était, enfin, en tout cas ce qui me concerne c'était très différent parce qu'on avait très on arrivait sans expérience on arrivait vraiment, vraiment à froid c'était enfin, le fait qu'on avait fait des études de droit encore que en ce qui me concerne plus ou moins mais mais à part ça c'est un peu c'est un peu comme à l'époque je sais pas si c'est toujours le cas euh, les banquiers qui étaient euh, recrutés euh, dans la City à Londres c'était des gens qui avant avaient fait trois ans de de de, de littérature euh, de littérature grecque euh, ancienne euh, à Oxford quoi c'était c'était un peu la même chose donc je me retrouve un peu voilà, jeté dans, dans, dans ce métier que, que, que je ne connais pas, euh, sortant de ma période de coopération, où mon activité était intéressante, mais assez peu intense euh, sur le plan de la journée de travail, et là, tout d'un coup, je me retrouve dans une sorte de ruche où, où, où les gens sont là de 8h30, 9h, jusqu'à 20h, ça me paraît complètement incroyable d'être encore là... À, à 20h, à faire des recherches, etc. Et donc, au début, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup interrogé. Je me suis dit, c'est vraiment si curieux ce métier où, en fait, on n'a on pas vraiment de vie, quoi. Ou alors, vraiment, la, la vie commence ça, ça, à 20h30, c'était tellement différent de ce que j'avais connu euh, que ça m'a beaucoup interrogé. Et puis, d'une part, Dominique Born m'a donné l'excellent conseil de, de m'accrocher. Et puis, euh, après, assez rapidement, au bout de quelques mois, l'intérêt du dossier a, a, a pris le dessus. Et un peu comme les gens qui courent, ce n'est pas tout mon cas, disent qu'au bout d'un moment, on ne sent, on, on sent plus la pénibilité de la course, mais on est, on est pris par une sorte d'élan. Ben là, c'était un peu la même chose. J'ai commencé à me passionner pour ce qu'on me demandait de faire, et d'avoir envie de trouver des solutions. Et, euh, et à ce moment-là, je n'ai plus du tout vu les, les, les horaires. Comptaient. Enfin, ça ne comptait, ça, ça, ça comptait plus. Euh, ce qui m'amène quand même à deux constatations, c'est que euh, d'une part, pour avoir envie de faire ce métier, il faut vraiment être pris par, euh, par l'intérêt du, du dossier, ce qui veut dire aussi, si on le met dans l'autre sens, que quand on a des collaborateurs, voire des stagiaires, il faut vraiment leur faire confiance et leur donner des choses très motivantes dès le début, même s'ils donnent l'impression de, de, de se noyer, parce que c'est vraiment ceux qui, sont, qui vont être motivés par ça, qui, qui, qui vont, je pense, avoir une, 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 carrière, une carrière professionnelle intéressante, et d'autre part, en tout cas, ce que je pense, c'est que L'intensité fait vraiment partie du, fait vraiment partie du, du métier. Du métier. Mmh. Euh, ce n'est pas seulement une conséquence qu'il faut accepter de supporter. Je pense que ça fait partie du, de l'intérêt du dossier. Et la troisième chose, c'est que moi, ce qui a fait vraiment le déclic, c'est j'avais la chance, ça s'est fait assez vite. C'est vrai, j'ai commencé à la fin des années 80 où le métier était en pleine croissance, donc c'était on se retrouvait dans des positions un petit peu actives assez, assez rapidement, c'est que c'est un métier, de, enfin de mon point de vue, vraiment, on est là pour trouver des solutions. Et c'est un moment où on se dit qu'on n'est pas là pour identifier les problèmes, mais qu'on est là pour trouver des solutions, que, et, qu et que même en tout, tout jeune collaborateur, plus comme je vous disais, à l'époque, avec très peu de connaissances, euh, dès le début, on peut aboutir à participer à la recherche de solutions. Et c'est enfin, vraiment ce qui me motive, voilà. la, recherche de, la recherche de solutions. Et voilà, ça m'a plu, plu tout de suite à cause de ça. Et puis, y y, c'est une atmosphère très agréable, un hein, cabinet d'avocats. On est entouré de gens qui, qui sont assez homogènes, en sorte qu'ils font tout, un peu tous la même chose. Il y a... Un, un peu cette atmosphère de, de ruche, donc j'avais trouvé ça, euh, j'avais trouvé ça euh, motivant. Et bon, après, il y a deux façons de prendre ma carrière, il y, a, il y a les deux métiers que j'y ai exercés, et puis après, les structures dans lesquelles j'ai exercé, peut-être on peut aller rapidement à, aux deux métiers que j'ai exercés. Donc, j'ai commencé comme fiscaliste, hein, euh, d'abord chez Siméon Wakeboard, puis chez Gide, euh, c'est une matière que j'aimais beaucoup, euh, qui, qui demande beaucoup de réflexion, qui est très difficile. Euh, L'ennemi bien identifié, c'est l'administration fiscale, mais euh, il est un peu tapis partout. Euh, il faut faire des choses intelligentes, mais il faut faire attention de rester du, du, beau, côté de, du beau côté de la règle. Euh, ça ne pardonne pas, puisque on, on, le. le pour espèce, le client peut payer les conséquences d'un mauvais conseil euh, euh, assez rapidement il faut aussi savoir calmer les ardeurs du client justement en, en, parce qu'il y a des, des, des risques importants en même temps il faut aller dans le sens de, de ses intérêts euh, et, et donc je trouvais, ça très, très, je trouvais ça très très intéressant comme matière c'est aussi comme souvent les matières de spécialité comme ça des des matières où on progresse très vite puisque si on y met le travail euh, on peut devenir pointu, en tout cas dans certains domaines euh, assez rapidement et puis, comme je vous disais, quand j'ai commencé c'était une période où dans les cabinets d'avocats on avait beaucoup de responsabilités très rapidement et, euh, et donc ça c'était très motivant et chez GIT j'ai eu la chance de travailler pour... Euh, deux associés qui étaient très différents de personnalités, qui étaient vraiment formidables tous les deux. Richard Beauvais qui était quelqu'un qui ensuite a fait plutôt une carrière, toujours chez Gide, mais dans la fiscalité patrimoniale, et qui était très sympathique, très attaché au développement des jeunes collaborateurs, très intéressé par, euh, par, par leur développement. Et puis euh, Philippe de Rouen qui était peut-être une personnalité plus, euh, un peu plus distante humainement, euh, encore que j'ai appris avec les années à, à comprendre que ce n'était pas du tout le cas que c'était au contraire quelqu'un de très chaleureux mais en tout cas c'était un peu ça et puis euh, vraiment brillantissime je crois qu'il est reconnu comme euh, un, un des fiscalistes les plus, les, les, les plus brillants de ces 30-40 dernières années et peut-être l'effet de distance était simplement dû au fait qu'il qu avait des fulgurances euh, qui étaient un peu, peu intimidantes mais c'était intéressant de travailler avec ces deux personnalités et puis, travailler comme fiscaliste chez GIT, c'était aussi l'occasion de travailler avec beaucoup d'associés, de pratiques différentes, de personnalités très différentes euh, sur les problèmes fiscaux de leur dossier. Donc ça, c'était vraiment très, très intéressant. Euh, mais j'avais du mal à, me, à rester dans une, un peu la case de simplement donner le conseil fiscal. Et donc, je participais. J'aimais bien... J'aimais bien aller vraiment dans les transactions sur lesquelles je regardais les aspects fiscaux. J'aimais bien participer aux transactions, la négociation m'attirait, le fait de d'écrire les contrats m'attirait. Et donc euh, assez, assez rapidement, j'ai fait les deux. Et ce qui a aussi contribué à ça, c'est que j'ai eu la chance d'être envoyé au bureau de New York de Gide, qui est un bureau avec très peu de monde, puisqu'à l'époque, il y avait un associé, deux collaborateurs et un stagiaire. Et, et donc évidemment on peut pas se sur spécialiser quand on est quatre, hein, même si on avait tout le support du, du bureau de Paris qui était déjà à l'époque très avec euh, les gens étaient très pointus dans leur spécialité. Et donc là au bureau New York j'ai fait des choses très 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 différentes, toujours pas mal de fiscalité, plus d'autres produits dérivés d'ailleurs. Mais voilà j'ai fait un peu un peu de tout. Et puis quand je suis revenu à Paris j'ai continué à être un peu sur sur deux sur deux jambes avec la fiscalité. Et puis, de plus en plus, l'autre jambe, c'était Fusion Inquisition, euh, avec un peu tous les associés qui faisaient ça, mais notamment Thierry Vassogne qui était un des, des grands associés de Fusion Inquisition de, de, de Gide de l'époque. Et puis, euh, et lui, et généralement la structure, m'ont dit, eh bien, écoute, euh, bon, maintenant, il faut un peu penser à ta carrière avec le, des perspectives d'association. Nous, on tient vraiment chez Gide à ce que les gens soient présents spécialisé notamment sur, 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 en matière fiscale et donc euh, on ne veut pas avoir quelqu'un qui soit entre le fiscal et les fusions acquisitions donc tu,
1: tu, peux, pas de corps tu
2: peux faire carrière dans l'un dans ou dans l'autre <rire> mais, euh, mais on ne veut pas qu'il y ait quelqu'un un peu non identifié dans les deux parce que on pense que c'est un peu dangereux que bref ce serait une sorte de demi-fiscaliste euh, qui, qui, qui ne paraît pas vraiment l'orientation donc j'ai réfléchi à ça et puis euh, je me suis dit que voilà, le fiscal c'était très intéressant intellectuellement mais que j'avais un besoin d'action qui m'orientait qui plutôt vers les fusions et acquisitions. Puis j'avais une très très bonne relation avec Thierry Vassogne qui était une relation qui était très motivante puisque c'était tout de même un patron très très difficile et donc peut-être j'étais flatté par le fait que j'avais une bonne relation avec quelqu'un qui était extrêmement difficile, je n'étais pas le seul... Marc Lloyd qui était, je pense déjà, depuis a fait une très grande carrière en fusion-acquisition. Je pense qu'il était déjà associé dans cette équipe. Voilà, j'ai rejoint cette cette équipe et depuis lors, j'ai eu une carrière en fusion-acquisition euh, avec une euh, avec une partie significative de ma pratique sur des sociétés cotées, puisque je m'inscrivais dans les traces de Thierry Vassogne, dont c'était la c'était la spécialité puisque puisqu'à l'époque les, les quatre grands euh, enfin sinon les quatre grands spécialistes du moins les quatre grands cabinets avec des spécialistes dans, dans, la, dans la matière c'était euh, darrois villet notamment avec Jean-Michel Darrois, euh, Bernin Pratt avec notamment Jean-François Prat et Didier Martin euh, Jean-Pierre Martel hein, du Rambaud Martel et puis euh, et puis au cabinet Gide, euh, euh, d'autres faisaient ça aussi mais euh, c'est essentiellement Thierry Vassogne avec son, avec son équipe qui a, qui a ensuite fait deux associés Marc Loï qui était peut-être comme je disais déjà associé quand j'ai rejoint l'équipe, je ne me souviens plus euh, et puis, euh, puis moi-même, c'est un peu comme ça que c'est un peu que, comme ça que s'est fait mon évolution professionnelle depuis un, un fiscaliste toujours assez orienté fiscalité de transaction ça a toujours été oui ça a toujours été ma pratique, si on peut parler de pratique quand on est tout jeune avocat, et puis le <coughs> et puis ce métier de ce métier ensuite de fusion inquisition que je fais donc depuis de façon je dirais exclusive j'ose dire depuis depuis un peu plus de 25 ans si, si ma mémoire est... si ma mémoire est bonne.
1: Ce qui est pas mal ce qui, fait qui est, oui,
2: oui, c est, c est, oui oui c'est oui c'est beaucoup et c'est peu il y a des il y a des il y a des j'ai vu que dernièrement vous, vous avez fait un podcast avec Jean Veil il y a des gens qui ont un, un nombre d'années de barreau beaucoup plus beaucoup plus considérable que, que moi c'est aussi un c'est aussi un métier où où les d'expérience joue. donc euh, quand on regarde 30 ans un peu plus 30 ans d'expérience ça peut vraiment à la fois faire tomber dans dans la case des, 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 des anciens voire dans de, de ceux qui s'orientent vers la vers la voie de garage mais c'est aussi un c'est aussi euh, c'est aussi c'est aussi un, un enfin dans notre métier c'est l'expérience est importante euh, dans le métier fusion acquisition en tout cas à un certain niveau l'expérience est vraiment importante puisque les interlocuteurs sont des gens de très haut niveau donc qui qui aiment parler à des personnes qui ont de l'expérience, c'est aussi un... Comme ce pas une vraie spécialité juridique, les fusions-acquisitions, il y a des aspects qui peuvent en être, comme le droit des sociétés, le droit boursier, mais enfin, c'est quand même pas une spécialité juridique, c'est plus une agrégation de, de, de pratiques juridiques. Euh, les faits de... On, on rencontre beaucoup de situations euh, un peu particulières, difficiles, où il n'y a pas de réponse dans les dans les textes, et donc l'effet d'expérience joue. Je pense que c'est le cas de toutes les pratiques, puisque dès qu'on pratique à un certain niveau, on tombe assez rapidement sur des situations qui, qui n'ont pas de réponse euh, si claire que ça. C'est ça qui est, euh, qui est intéressant dans notre, euh, dans notre métier. D'ailleurs, c'est amusant pour euh, quelqu'un qui n'avait pas vraiment du tout de connaissance de ce métier quand j'ai commencé, mon, mon père. Où était euh, ingénieur il, pour lui, donc j'imagine c'était un peu l'idée que j'avais. Le, le droit, c'était vraiment un peu, euh, un peu comme le règlement militaire, quoi. Toute, euh, toute question devait avoir cette, sa réponse dans un dans un code ou dans un texte. Euh, J'ai appris depuis, mais ça, ça tout, tout les, tous les auditeurs le sauront que contraire à la pratique du droit, c'est c'est ce qui est intéressant, c'est la rencontre de. De questions qui n'ont pas de réponse pour une raison ou une autre ou en tout cas qui n'ont pas de, de réponse évidente ou à laquelle on, avoue, on a envie de trouver une réponse ou d'aboutir à construire une réponse qui est différente de la réponse qui existait, qui existait précédemment. Je crois que c'est vraiment tout, tout l'intérêt du métier et le côté, euh, le côté un peu créatif du, du, du métier qui évidemment n'apparaît pas nécessairement à une personne qui est tout à fait extérieure de, de dire que c'est un métier créatif mais je crois que c'est profondément un, un, métier, euh, un métier un métier créatif euh, euh, aussi parce qu'il a une dimension humaine importante et que donc euh, toute situation est différente de la situation, de la situation précédente et je pense que les bons avocats euh, qui ont eu une longue carrière plus elle est longue et meilleurs avocats ils sont plus ils réalisent que ils ne refont jamais la même chose. C'était Philippe Villet, on y reviendra, qui, qui me disait toujours, j'adore ce métier parce que je ne rencontre jamais deux fois le même problème. Je veux dire que quand Philippe m'avait dit ça, j'avais, je, 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 dans une <rire> dizaine d'années de pratique, je ne comprenais pas exactement ce qu'il me disait, ce qui me semblait. Avoir déjà vu les mêmes problématiques très souvent, je ne sais pas quoi, de droits de tromption, de, 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 de contrats de cession, de garantie de passif, etc. Mais, mais, mais plus j'avance dans la carrière, et plus je, plus je comprends que, que ce qu'il
1: disait est tout, à fait, euh, est tout à fait juste. Mais alors pourquoi il disait ça C'était parce que les gens n'étaient pas les mêmes Les circonstances, le moment où ça se passait, la façon dont ça écrit
2: Alors Philippe avait un esprit concis aimait bien, le, aimait bien le, la, le sens de la formule, donc il n'explicitait pas nécessairement <rire> euh, euh, ce, ce qu'il disait, et donc ça, ça permettait à, à chacun de, 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 de remplir lui-même et d'essayer de, 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 de comprendre ce qu'il qu disait. Je, je pense que ce qu'il disait, c'est que quand on, quand on comprend profondément ce qu'on fait, quand on s'intéresse profondément à ce qu'on fait... C'est jamais deux fois la même situation, ne serait-ce que parce que ce n'est pas le même projet derrière, comme vous dites, ce n'est pas, pas les mêmes interlocuteurs. Euh, en fonction de la situation, mais en fonction des personnes, la même, le même sujet n'a pas du tout la, la même résonance. Si, si on prend cet exemple idiot de, de, de droit de préemption, selon la situation, c'est un droit qu'on consent naturellement, où c'est un, un droit qu'on ne qu consent absolument pas, où vous allez avoir des clients qui vont trouver ça naturel, d'autres qui ne veulent absolument aucun, aucune contrainte, sur lequel il faut, il faut travailler longuement pour leur faire comprendre que compte tenu de la dynamique globale, de la situation, ce n'est pas anormal de, 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 de consentir ce, ce type de droit. Je crois que c'est ce qu'il voulait dire, et puis c'était aussi euh, quelqu'un, comme je pense les... les les, les très bons avocats qui, qui n'appliquaient pas des formules toutes faites qui repartaient toujours qui repartaient toujours, euh, toujours d'une page blanche dans sa, dans sa réflexion et à partir du moment où on fait ça et on n'essaie pas juste d'appliquer une formule euh, un peu de format cookie comme disait, comme disait américains cookie cutter c'est hum, je crois que c'est effectivement le, on, re... on rencontre jamais effectivement la même la même situation, même problème, n'appelle jamais la la même réponse et ça, ça fait ça fait l'intérêt du ça fait l'intérêt du... du métier. Peut-être que pour les médecins c'est jamais la même grippe. Hein. C est... C est... Je ne pas si c'est je sais pas si c'est je sais pas si c'est si si unique au
1: je ne sais pas si c'est unique au métier. C'est vrai que j'ai plus de mal d'imaginer avec les médecins. Comment, aujourd'hui vous faites partie euh, d'un des piliers du MNE euh, vous nous avez été beaucoup recommandé par des auditeurs pour qu'on puisse vous interviewer euh, avec d'autres, mais vous en faites, vous revenez ré régulièrement dans, les, dans, les, dans nos mails. Comment on fait pour euh, devenir une référence comme vous l'êtes aujourd'hui en MNE Comment on va chercher ses clients Comment on impose sa pratique de marché et comment on se calque comme étant une référence
2: Alors, je pense qu'il y a deux, deux types de carrières qui, pour les gens qui, qui réussissent se, se, se rencontrent à un moment donné. Il y a les gens qui s'inscrivent dans, dans les pas de, de quelqu'un, dont, dont la carrière doit, doit beaucoup à un certain nombre de personnes. Et puis, il y a des gens qui, peut-être, sont plus entrepreneuriaux, plus originaux, je ne sais pas, ou qui, qui, qui n'ont pas envie de ça, et qui, euh, qui décident de créer eux-mêmes leurs pratiques. Euh, dans les fusions-acquisitions de, de haut niveau, la deuxième optique est difficile, mais elle est, elle est possible. Moi, je suis clairement quelqu'un de, de la première catégorie. J'étais dans les pas notamment de, de deux personnes. Euh, non seulement dans l'apprentissage technique, mais aussi dans, dans la dans la construction d'un je sais pas si c'est des clients, mais en tout cas d'un réseau comme on dit maintenant de, de, de personnes que je connais qui ont pu qui ont pu me voir au travail, euh, qui sont donc euh, Thierry Vassogne dans ma période euh, chez Gide puis post Gide quand, quand, quand Thierry a décidé de partir et puis euh, Jean-Michel Darrois pendant, pendant 15 ans, si ma mémoire est bonne, euh, chez Darrois-Villet, avec bien sûr d'autres personnes. Mais c'est les, vraiment les deux personnes dans les pas desquelles j'ai été pour euh, devenir professionnellement celui que, celui que j'ai. Euh, naturellement, euh, Thierry a joué un rôle de formation euh, plus dirais plus évident sens sens que quand j'ai rejoint son équipe bah, je ne savais pas ce qu'était le droit boursier c'est <rire> vraiment voilà lui il m'a appris ça d'un point de vue je dirais presque d'un point de vue technique quand tu arrives quand quand, quand j'ai rejoint le cabinet roi je maîtrisais ces techniques là euh, même si même si on apprend tous les jours en revanche euh, j'ai énormément appris au-delà sur ce qu'était une opération, sur euh, sur les aspects psychologiques, sur euh, sur la construction d'une stratégie, sur euh, sur les aspects de communication, sur euh, sur le sur l'importance de savoir gérer et le conseil et le et le contentieux qui qui était peut-être quelque chose d'un peu d'un peu moins prégnant chez chez Thierry Vasson qui était peut-être plus quelqu'un de, de naturellement dans le conseil que dans le contentieux, alors que Kimi Darrois-Villet est vraiment sur les deux, ça parce que historiquement, enfin, notamment jean michel Darois c'est plutôt un avocat de, de contentieux à la, à la base, et puis certains, certains autres associés, type, type Emmanuel Brochier. Et donc voilà, donc moi ma carrière, c'est vraiment une carrière qui s'inscrit dans les pas de de personnes qui étaient eux-mêmes des leaders et qui d'ailleurs, eux avaient, pour, pour revenir sur les deux voies, avaient suivi deux voies très différentes, même si c'était une génération d'avant par rapport à moi. Thierry Vassogne était lui-même quelqu'un qui s'était, à ma connaissance, euh, développé dans les traces de Jean Loirette, hein, oh. que j'ai à titre personnel très mal connu. Euh, et Jean-Michel Darbois, c'est quelqu'un qui, bon, bien sûr, il a eu un patron, je crois qu'il vous l'a raconté, euh, qui était plutôt un fiscaliste, mais euh, Jean-Michel, c'est quelqu'un qui a construit son activité, euh, son, son métier, voire son domaine d'activité. Euh, on ne construit jamais tout seul, ce n'est pas, pas le sens, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, qui, qui est vraiment qui l'a vraiment construit à partir de la base, sans, sans se mettre dans les traces de, de, de quelqu'un. Voilà. Alors que euh, Thierry Besson, un peu c'était un peu différent. Ça ne change rien d'ailleurs à l'originalité de, de, de leur approche. Je crois que toute personne qui a connu cette période savait que l'approche la, de Thierry Bassoing était très originale. C'était quelqu'un qui, euh, qui était vraiment capable de, de, de sortir des, des idées auxquelles personne n'avait trop pensé avec... Euh, de façon extrêmement pénétrante, mais voilà, si on parle de profil de carrière, c'est deux, deux profils de carrière euh, différents. Et donc après, on agrège un peu ces, ces différentes choses, les, les, les personnes avec qui, avec qui on a été appelé à travailler, aussi les personnes en face de qui on a été appelé à travailler. Euh, euh, moi, j'ai eu la chance de d'avoir un certain nombre de dossiers où j'ai négocié avec Jean-François Pratt euh, qui était un avocat absolument fantastique que, que j'aimais beaucoup qui euh, m'a énormément appris à être en... On avait de très bonnes relations à être en face peut-être aussi parce que je serais présomptueux de dire que de personnalité on, on se ressemblait un peu je crois pas, pas nécessairement mais je veux dire c'était... Voilà, c'était quelqu'un qui était... Euh, qui, qui avait une... une dont les idées me semblaient issues d'un processus rationnel qu'on qu 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 arrivait à suivre, en tout cas, je suivais assez bien. Et donc, il me semble avoir beaucoup appris d'avoir été plutôt en face de lui, même si dans notre métier, en face, c'est aussi un peu, un peu à côté. Ce hein. c'était pas, pas la guerre, mais enfin on représentait l'un et l'autre des, des, des partis qui avaient des, des intérêts, qui essayaient de, 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 de faire converger. Euh, en, en un sens, il y a d'autres personnes dont c'est un complément parce que apprendre euh, deux de personnalités aussi charismatiques euh, Thierry Vasson et Jean-Michel Darrois c'est assez difficile puisqu'ils ont des ils ont une personnalité qui qui n'est qui est d'ailleurs différente l'une de l'autre euh, mais qui n'est pas un, qui, qui n'est pas un, qui, qui n'est pas la mienne qui est peut-être une personnalité plus intuitives ou peut-être sont-ils plus charismatiques en un sens euh, ou plus charismatiques c'est sûr euh, mais voilà je pense qu'on apprend d'un nombre d'un nombre important de personnes on apprend aussi de, de gens qui sont pas vraiment dans votre qui sont pas vraiment dans, dans votre pratique voilà c'est comme je disais, le métier de fusion c'est vraiment une, un métier, je pense, d'agrégateur de contenu. C'est essayer de comprendre quels sont les, les problèmes qui sont susceptibles de se mettre en travers d'une opération, bien comprendre quel est l'objectif du client dans son opération et essayer de l'aider à la faire euh, atterrir, enfin, en tout cas sur les, sur les sujets juridiques euh, et fiscaux. Et donc ça suppose d'avoir une compréhension assez large de ces sujets, d'abord des sujets juridiques, euh, puisqu'il y a des aspects de droit de la concurrence, de droit fiscal, de, de, de droit social, de droit financier, mais aussi euh, plus largement comprendre euh, les enjeux politiques, comprendre euh, les enjeux de communication, comprendre les enjeux humains, euh, comprendre bien sûr les enjeux financiers... Euh, comprendre, même si ça, c'est plus, plus difficile, le, le, la logique industrielle de quelque chose. Ça, ça, pour un avocat, c'est, me semble-t-il, plus difficile. On en a une compréhension peut-être plus, même si on connaît bien son client, peut-être plus, plus superficielle, peut-être... Euh, enfin, en tout cas, me semble-t-il, plus selon ce que le client veut, veut bien nous en dire. Mais, mais voilà, c'est une, une, une approche vraiment assez assez global et, et c'est aussi euh, c'est aussi ça le, le métier, d'ailleurs il y, y a un métier qui m'a toujours fait rêver sur, enfin, de, depuis, qui était le, qui était le métier d'architecte, et en un sens un avocat de fusion-acquisition c'est aussi, peut-être tous les avocats mais en tout cas fusion-acquisition c'est vraiment un métier d'architecte ou, 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 ou de chef d'orchestre c'est un ce sont des comparaisons qui ne sont, euh, qui sont, qui sont pas complètement impertinentes. C'est-à-dire que si on prend un chef d'orchestre, alors souvent, peut-être comme moi avec le fiscal, ils ont une formation d'origine, parfois, un parfois un peu marginale par rapport à l'orchestre. Je crois qu'il paraît qu'il y a des chefs d'orchestre qui faisaient du triangle, ou, ou etc. Enfin, même si beaucoup étaient plutôt pianistes. Mais, euh, et... Donc c'est pas des c'est pas des gens qui seraient capables d'être violon soliste en même temps qu'ils seraient capables d'être clarinettiste soliste en même temps qui seraient capables d'être hautbois soliste ou violoncelliste, etc mais ce voilà ils, ils ont la partition ils veulent la faire aboutir ils ont une vision de, de, de comment doit sonner la partition et euh, ils ont la chance en tout cas pour les meilleurs d'avoir un orchestre fantastique euh, et, et de faire travailler tous ces gens ensemble pour que euh, pour qu'un son en sorte... Euh, je pense que c'est une comparaison très intéressante, la, la comparaison avec un, avec un, avec un chef d'orchestre, même en termes de gestion humaine, c'est une comparaison intéressante, parce qu'un chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui doit à la fois faire ressortir l'ensemble, s'il se perd dans les détails de la partition, on ne va pas bien comprendre l'ensemble, mais euh, s'il si, euh, ne fait pas assez ressortir les détails de la partition... Euh, bah ce sera une vision un peu euh, un peu de de, 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 la, de la partition je, je pense que c'est quelque chose qui est c'est une comparaison à laquelle euh, je pense qu'il est intéressant de, de penser de, de, de ci de là et aussi en termes de gestion d'une un, équipe euh, c'est un métier où, où les gens ont des très grosses personnalités, euh, où ils aiment bien être mis en valeur et en même temps il faut que ce soit dans, au service d'un projet collectif. Donc euh, quelqu'un qui, qui dirige une équipe et parfois un associé de fusion acquisition va être appelé à diriger une équipe qui va au-delà de, de, de la sienne. C'est à la fois quelqu'un qui, qui sait faire émerger des grands solistes et qui, qui sait leur rappeler que ce sont vraiment des grands solistes et pas que des membres d'un okay. orchestre mais qui sait aussi les faire travailler ensemble et à la fin, euh, et à la fin permettre à l'auditeur certes d'avoir entendu des voix individuelles d'avoir compris que c'était des, des, des voix individuelles ex, exceptionnelles mais d'avoir avant tout fait, euh, fait atterrir hein, une vision un peu, un peu, un peu globale donc voilà un peu comment voilà un peu comment on, comment on devient ça. Alors après, euh, après vous allez me dire, mais euh, c'est un peu paradoxal ce que vous dites, puisque euh, vous, vous avez été à la fois euh, dans les dans les traces d'autres avocats et en même temps vous en êtes vous en êtes parti. Euh, je pense que le, un autre paradoxe du, du métier d'avocat c'est que c'est un métier où le collectif est important mais c'est un métier où je pense pour le faire à, à un certain niveau voire à, avec un certain plaisir il faut avoir l'envie de de faire porter sa voix individuelle en tout cas c'est un peu ça il faut avoir envie d'être celui qui porte le conseil au client hein, ce qui est en toute humilité puisque c'était qu'un conseil et voilà j'avais cette envie de, de faire porter une, une, une voix personnelle euh, le, le fait de rejoindre le cabinet d'Arwa m'a permis de faire davantage entendre ma voix personnelle que, que lorsque j'étais plus jeune dans dans, dans l'équipe de Thierry Vassogne et puis j'ai senti un moment le besoin de, de faire entendre tendre ma voix de façon, euh, je dirais, encore plus personnelle. C'est un peu, si on résume, c'est un peu comme ça que, que je vois un peu ma, ma carrière et où,
1: et, et où j'en suis. Euh... Mais co comment est on, comment on sent que c'est le bon moment, justement, pour sortir de ces traces Parce que vous nous avez expliqué que c'était finalement votre type d'avocat, vous étiez, vous, vous suiviez les traces pour cultiver votre pratique mais comment on se dit, en fait, c'est maintenant que je vais partir, c'est maintenant qu'il faut que je vole, entre guillemets, de mes propres ailes
2: bah, C'est à la fois très intuitif, euh, ça dépend aussi des, des circonstances. Euh, euh, concernant Kéré Vassogne, il avait rejoint une, une... une... une organisation euh, de très, très grande qualité où les gens, étaient... enfin, j'aimais bien les gens, mais qui ne correspondaient pas à ce que je souhaitais donc c'était en un sens plus plus, plus simple euh, concernant le cabinet d'arrosé c'était beaucoup plus, plus compliqué c'était plus euh, c'était plus intuitif c'est très difficile que euh, c'est très difficile de prendre ces décisions on ne sait jamais si c'est une bonne décision une mauvaise décision etc mais bon voilà il y a un moment il faut, il faut prendre il faut ou pas d'ailleurs, mais prendre une décision, en l'espèce je l'ai prise. Et c'est très intuitif, il n'y a, a jamais de bon moment pour le faire. Hein. C'est une, une profession où, où, en un sens, l'idéal c'est de commencer un endroit et d'y finir. Mais bon, ça c'est un peu comme les, comme les vicissitudes de la vie, où il y a un, il y a un moment où... Il y a un moment où on sent le besoin d'aller de, 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 vers autre chose. Mais je ne veux pas dire par là que pour des gens qui, qui se sentent plutôt dans une carrière comme celle que j'ai menée, c'est-à-dire dans, dans les traces d'autres personnes, que c'est une carrière qui, inéluctablement, doit mener à la sortie de, de ces traces. Puisque quand on a... Certains niveaux, euh, certaines exigences, euh, son du travail etc. On peut tout à fait rester dans ces traces et, et tout à fait s'épanouir et d'ailleurs faire tout à fait entendre sa voix. Il s'est avéré que j'ai senti le besoin d'un de, de, moment sortir de, de ce parcours, mais on peut tout à fait avoir non seulement du succès, mais pleinement faire entendre sa voix en restant dans des traces. C'est de, vraiment des... C'est vraiment des, des aventures personnelles et puis qui qui se nourrissent de, de, de plein d'autres choses. De, quelle est sa vie professionnelle de, Quelle est sa vie personnelle euh, Quels sont ses désirs à ce moment-là euh, Peut-être quel temps il faisait ce jour-là. Euh, <rire> voilà, c'est comme tout c'est comme toute décision de la vie. Je pensais pas des je pensais pas des décisions qu'on qu'on doit planifier. Dans certains cas peut-être, mais en l'espèce non. Que, comme je vous le disais. On peut avoir une carrière très pleine, très réussie, compris à titre très individuel, en restant dans les dans les dans les traces de quelqu'un, mais simplement voilà, les vicissitudes de la vie font que un moment vous avez envie de vous avez envie de, de faire autre chose. Voilà, c'est un peu C'est un peu euh, c'est un peu ça. À présent, j'ai la chance d'avoir euh, euh, retrouver un des cabinets dans lequel j'avais été très heureux hein, qui était le cabinet Gide, qui est un peu, même si j'ai commencé brièvement ailleurs était vraiment le cabinet de ma formation c'est un cabinet pour lequel j'ai beaucoup d'attachement beaucoup de gens qui sont passés par la maison ont beaucoup d'attachement y compris des, des gens qui ont eu des, des carrières phénoménales euh, euh, comme, comme avocat et forte personnalité je pense des gens comme Jean veille euh, mmh. Euh, Didier Martin Renard Pratt beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup d'autres hein. on, peut, on peut tracer euh, Youssef Djehan, Antoine Bonas on peut, on, peut tracer le, on peut tracer la carrière de beaucoup des, des, des avocats qui, dont les noms circulent sur la place au, au cabinet Gide voilà, j ai, j ai,
1: j j vrai, il me racontait une histoire assez exceptionnelle il me disait qu'une opération dans la fin des années 90 et qui est une des plus grosses opérations euh, du, de, de la décennie Apparaît 10 avocats sont autour de la table et 10 ont été formés chez GIDE. Et donc, comme quoi, l'école GIDE était vraiment une grande école et demeure une grande école aujourd'hui.
2: Oui, et puis, au-delà d'être une, au une école, effectivement, on sent les filiations. Par exemple, c'est Jean Veil qui avait convaincu Thierry Vassogne de rejoindre le cabinet GIDE parce qu'il le connaissait de ses études. Euh, voilà, on peut, on peut tracer des... On, on, on peut tracer des des, un peu c'est parfois il y a des dans les théories du complot il y a des il y a ces, ces grands plans <rire> où on arrive à tracer l'origine de, 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 de je ne sais quelle chose à, à, à l'idée qu'il y a ou, un, une personne au centre d'où partent tous ces tous ces réseaux un peu <rire> tous, ces, tous ces réseaux je pense qu'effectivement on peut tracer beaucoup de monde euh, au cabinet pas tout, pas toujours hein, il y a des comme je disais il y a des gens qui Parcours très entrepreneur comme euh, comme Thierry comme Jean-Michel Darboy, il y en a sans doute d'autres. Euh, mais mais ce qui est la particularité au-delà de cette formation, c'est vraiment, je crois pour la beaucoup de gens sont passés en, dans KMBG d'un très profond attachement au, au cabinet qui est un qui est un cabinet qui, qui permet vraiment l'épanouissement de personnalités extrêmement différentes. C'est peut-être c'est peut-être ça la culture du, du, du cabinet, l'acceptation la, de, de personnalités de parcours, de pratiques euh, très, très différentes et l'objectif c'est de, de, de bien les faire travailler ensemble pour, pour, pour ceux qui sont restés ou comme moi ils sont revenus euh, j'espère montrer l'exemple pour euh, plein d'autres avocats de talent qui ont quitté le cabinet et qui, qui voudraient y revenir mais, <rire> mais le, voilà je pense que c'était aussi euh, c'est c'est aussi un aspect, euh, un aspect très motivant pour moi, parce que comme je vous disais, il y a dans le métier, il y a vraiment cette, euh, cet aspect assez compliqué mais riche de compliqué et riche de, de l du, du côté individuel et du côté euh, et du côté euh, et du côté collectif, puisque c'est un métier, je dirais nécessairement collectif. Je pense que même l'avocat qui pratique tout seul, y compris maintenant grâce à la technologie, sans même une assistante. Il... Ça reste un métier collectif, parce que euh, l'avocat, c'est comme l'acteur, comme l'acteur n'est rien sans le metteur en scène, qui peut-être n'est rien sans le producteur, euh, l'avocat le... n'est rien sans le client. On n'est pas avocat sans client, ça, ça n'existe pas. Euh, et donc, c'est un, euh, un exercice collectif, quoi, quoi, quoi qui... Quoi qu'il qu arrive, me semble-t-il.
1: Oui, tout à fait d'accord. Olivier Diaz, j'ai pris déjà beaucoup de temps dans votre agenda qui est assez chargé. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce que vous auriez un message à nous faire passer Un conseil à délivrer Une demande pour le cabinet Quoi que ce soit, vous avez carte blanche
2: euh c'est plutôt des conseils aux, aux jeunes avocats ou aux personnes qui souhaitent être euh, avocats j'aurais deux choses à dire j'aurais à dire que euh, la la porte des aînés y compris ceux que vous connaissez pas très bien en, en réalité vous êtes toujours est toujours ouverte et c'est très très intéressant de, de discuter avec des gens qui ont, qui ont déjà fait carrière pour, euh, pour parler de ses propres projets je crois que c'est un un métier où les gens sont, euh, sont ouverts et ont des personnalités euh, riches donc ça il ne faut pas hésiter à le, à le faire et puis euh, c'est un métier qui, qui est intéressant quand on, quand on veut soi-même contribuer à, à faire émerger une solution et donc même dès son plus jeune âge euh, c'est un métier où il ne faut pas se comporter comme un exécutant il faut vraiment se, se comporter comme un comme un véritable acteur.
1: Très clair. Eh bien, ce sont deux beaux conseils qui, j'espère, seront utiles à un grand nombre d'avocats et de futurs avocats. Euh, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé et je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de réussite dans la suite de votre carrière et beaucoup de transmission parce que vous nous avez dit que les collaborateurs étaient extrêmement importants pour vous.
2: Merci à vous et tous mes voeux d'excellent succès pour euh, votre entreprise.
1: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui.